0: 16 luku. 1985. Hei isä ja äiti. En ole saanut lähetettyä nyt rahaa teille. Olen velkaa kohta 12 000 markkaa. Minä pärjään kyllä, mutta pärjäättehän te. Terveisin, Pentti Heikkinen. Kiitos kuoresta. Sisältö lämmittää. Terveisin, isä ja äiti. Pentti oli hautautua puuoravien alle. Niitä piti tehdä lämpimikseen, piti tehdä unen puutteeseen ja tekemisen puutteeseen sekä kaikkina niin lukemattomina hetkinä, kun ei saanut myydyksi yhtäkään. Toisinaan joku kyllä kävi hypistelemässä niitä, mutta harva kuitenkaan osti. Laskuvuori kasvoi, ja torivuokra oli yhtä armoton kuin myssymiesten kylmän talvikämpän kulut. Mutta kovin jalosydämisiä myssymiehet taloudellisesti tappiollisesta toiminnasta huolimatta pentille olivat. He taputtelivat olalle ja lisäsivät tasavallan kirjanpitoon velkasumman, Antoivat keskuspankistaan, eli sosiaalitoimiston luukulta, lisävelaksi Rainin lääkärikulut. Armeliaita miehiä. Perästä köpötteli Raili, ilman keppiä, ja nappasi itselleen Pentin kourista tuhat lappusen. Ennen nukahtamistaan Pentti kaivoi repustaan alkuperäisen puuoravan, ja nukahti se sylissä, kesäisin sammalmättäälle ja talvella patjalle. Hän uneksi jonkerista, jonka taloudellinen vastuu painoi hartioita, näki unissaan isänsä sekä äitinsä, tunsi tuhinasta kohoilevan taskunsa. Missään ei tuntunut olevan mitään mieltä, mutta silti piti jatkaa. Ei tällaista saanut olla elämä, eikä vieläkään Heikki vastannut Otanmäessä puhelimeen. Jonkeri oli ainoa syy jatkaa raivokkaasti känsäisten käsien kanssa, vaikka niihin sattui ja sormissa tykytti. Niin kauan, kun se kylä olisi elossa, olisi hommassa edes joku tolkku. 1986 Kajaanin torilla Suomen nousukaudesta saati muun maailman olemassaolosta ei näkynyt merkkiäkään. Samat mummot ja papat parveilivat pienen neljön keskellä kojulta toiselle, joivat eläkkeensä kahvimukeista, kostuttivat sormiaan ja mittailivat tuulen suuntaa sen suuremmin minnekään kiirehtimättä tai muusta maailmasta välittämättä. Ainoa hetkellinen maailmanmenon ymmärryksen merkki koettiin keväällä 1986, jolloin sormia kostuteltiin ahkerasti, hörpättiin rivakasti kahvit, käännyttiin apteekin kautta ja painuttiin hetkeksi kotiin laskeumia päivittelemään. Silloin myös kesät ja talvet auki ollut kahvilanpitäjä sulki aiemmin ovensa ja iski pentin käteen ystävyyden eleenä jodipaketin. Pentti söi purkin kerralla nälkäänsä ja jäi odottamaan harvalukuiselle torille seuraavaa asiakasta, jota ei tullut. Elokuun viimeisenä kajaaniin hiippaili maan suru. Presidentti Kekkosen kuolema otettiin vastaan sisäänpäin kääntyneenä itkuna ja yleisenä epätoivona. Sinne meni taivaisiin kainuun oma poika, mies parhaasta päästä. Pitäisi siellä kokousta tällä hetkellä yhdessä Jeesuksen ja Presnevin kanssa. Ihmiset hämmensivät toreilla kahvikuppejaan hiljaa ja mietteliäänä. Samoin teki kehikossaan Pentti. Kekkonen oli kaikesta huolimatta ollut reilu työnantaja. Ei se ollut presidentin vika, että tuli humpsahdettua juoppolalliksi ja saatua potkut. Kekkoselle piti tehdä vuolu, Pentti päätti. Ihan vaan omaksi muistoksi. Hän vuoli nopeasti kaljun pään, paksut sangat ja jyhkeän naaman, hioi pään täydellisen pyöriäksi, puhalsi tuotostaan ja näki edessään asiakkaan, joka halusi ostaa teoksen. Kohta kaksi seuraavaa asiakasta käveli kopille ja pyysi itselleen omat nähtyään alkuperäisteoksen. He tarjosivat maksuksi 100 markkaa vaikkei eivät nähneet hintalappua missään. Tästä syntyi välitön ketjureaktio. Asiakkaita alkoi putkahdella, ensin verkalleen ja lopulta jonoksi saakka. Pentti vuoli kekkosta toisen perään. Liikuttuneet miehet ja naiset palasivat koteihinsa puumieskainalossaan. Jotkut jopa palasivat jonoon ostamaan toisen. Kekkonen teki kainuun taloudessa kauppaa vielä kuolemansa jälkeen. Ja auttoi penttiä taloudellisesti haudan takaa. Hieno mies. 1987 Pitkin 80 lukua kansallisessa äänimaisemassa kuului vain nix ja naks, kun Suomi tiiraili vapaiden markkinoiden kassakaappia. Kun oikea yhdistelmä lopulta löytyi, kaappi aukesi Sepposen selälleen ja uuden maailman löytänyt Suomi sai hyppysiinsä niin paljon ulkomaista velkarahaa kuin vain käsiinsä sai. Työttömyys laski roimasti. Yritykset laukkasivat kilpaa hakemassa halpaa rahaa. Luoton saanti helpottui ja asuntojen hinnat nousivat yhdessä kansantalouden kanssa. Suomen kaupunkien katukuviin alkoi putkahdella rasvalettisia juppeja, jotka kenottivat lanteet levällään, jauhoivat purkkaa ja huusivat mobiroihinsa taksien takapenkeillä. Jos ennen kansallismaisemasta kävi taistelevat metsot, 80-luvun lopun maisemaa hallinnoi hienoista drinkeistä taistelevat nuoret ihmiset. Juppeja pelmahti yhdessä yössä myös kajaaniin. Vanhukset katselivat silmät selällään päitä suurempiin kännyköihin huutavia rasvaletteja, jotka maksoivat kahvin tonnin setelillä, eivätkä juuri vaihtorahoista välittäneet. Pankista rahaa sai lisää, aina ja paljon. Juppi meni rahan luo ja Juppi kyllä haistoi, missä se kulloinkin liikkui. Eräs jupeista haistoi rahan tulevan pentin kojulta. Pentti pläräsi seteleitä kehikossaan visvaa vuotavin käsin. Railille menisi viimeinen erä tästä, myssymiehille kuun vuokra tuosta ja torivuokra tästä. Tästä edespäin vuolu olisi silkkaa tuottoa, joka menisi jonkeriin. Asiakasvirta oli tältä päivältä ohi, mutta kyllä asiakkaitakin huomennakin piisaisi. Sen verran suurenmoisesti Kekkonen tuotti. Oravia ei kukaan ollut ostanut vieläkään. Arvaa paljon mu eilinen illallinen makso, kehikolle pelmahtanut juppi kysyi. Se oli hyväksi koettu tapa aloittaa keskustelu juppipiireissä. Kaksi tonni, jumalauta, kaksi tonni! Liimatukka silmäili vaivihkaa pentin seteleitä. Siinä oli arviolta neljä tai viisikin tuhatta. Sellainen raha nyt menisi parissa tunnissa. Puolessa, jos oikein asialle ryhtyisi. Oli huutava vääryys jopin mielestä, että kaunis valuutta kului tuollaisen ilmestyksen kourassa. Mikä näky? Repaleinen takki, silkkitukka täysin suorana... Ja parran sänki miten sattuu. Juppia syletti. Paljon sulla maksoi illallinen, Juppi kysyi. Pentistä kysymys oli vähän hölmö. Hän oli syönyt vuokratun huoneen takapihan vaivaista pottua. Ei se sieltä rahalla kasvanut, vaan mullalla. Minä en tiedä, Pentti vastasi. Juppi häkeltyi. Niinkö paljon oli kaveri kuluttanut, ettei edes tiennyt? Ulkokuori tosiaan petti. Kunhan veisi hampuusin parturin, saisi tästä oikein komean kulutusjuhlian, Juppi mietti. Nyt tämä ei erottunut muusta torikansasta millään. Liimaletti esittäytyi timpaksi ja selitti, ettei raha viihtynyt kourassa, vaan kierrossa. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä kovemmat tuotot. Osakkeet oli valittava huoletta ja katsottava vain riskin yläpäästä. Tuotto takuu, samoin kuin tällä geelillä. Mä haluan sua, hän hymyili ja heilutteli geeli purkkia, turskautti tököttiä kämmenelleen, asteli sitten kehikosta läpi ja tahmasi pentin tukan lupaa kysymättä. Geeli teki miehen, hymyili ju. Mutta niin myös tekisi puku. sä lisää vinkkejä, miten olla kolee, Timppa kysyi. 12 donaa. Minä en ymmärrä mitään, Pentti vastasi. Puhutko sinä suomea? Haluatko ostaa kekkosen? Timppa nauroi, nappasi Penttiä hihasta kiinni, talutti torin halki ja piti tiukasti huolen, etteivät seteli tippuneet miehen kourasta maahan. Pentti mietti edellyttikö Kekkosen myynti nyt sentään tätä. Antautui kuitenkin vietäväksi, sillä kauppa se oli pieninkin kauppa. Räätälillä oli jonoa, voimakas geelin löyhkä ja suunnattomasti timpan kaltaisia miehiä. Kolme räätäliä huhki jupilta toiselle mittanauhojen kanssa esittelemässä puukuja ja roikottamassa solmioita käsivarsillaan. Asiakkaat maksoivat liikaa ja avokätisesti. Räätäli talous kukoisti pitkin suomea. Rausku, tälle pitää saada tykö istuva, huusi Timppa ovelta, vaikka keltanen. Juppi kokella spentti asetettiin seisomaan peilin eteen. Mittanauha viuhui ja välillä violetti pieni mies liivissä teki merkintöjä kirjaansa. Pentti näki peilin kautta vaatturin olevan yhtä ymmällään kuin itse oli. Rinnan nimikyltissä ei lukenut Rausku, vaan Rauno. Ulkoovella Pentti kiitti timppaa uuden asun tilauttamisesta. Nyt piti kuitenkin joutua takaisin töihin, sillä pukuun tuli tuhlatuksi vähän liikaa rahaa. Nyt pitäisi tehdä vuoluja kaksin verroin. Herra Jumala, eikö sulla ole lainaa, timppa parahti. Asia oli korjattava saman tien. Oli uskomatonta, että puvun eteen pitäisi tehdä töitä, kun rahaa aina sai pankista. Juppi otti penttiä kädestä ja johdatti pankkiin, jossa räätälistä tutut geeliletit istuivat ja juttelivat tiskin takana istuvien toisten geelilettien kanssa. Kaksikko ohitti jonon ja istahti ensimmäisen sijoitusneuvojan koppiin. Timppa puhua pulvatti pankin naiselle, että tälle yrittäjälle tässä piti saada nyt mahdollisimman paljon ihan mitä tahansa lainarahaa. Neuvoja hymyili, näpytteli tietokonetta ja suositteli asuntolainaa. Sitä saisi halvalla, etenkin kun hakija näytti olevan Otanmäessä virassa. Suuri asunto olisi hyvä. Se oli jo nyt kallis, mutta huomenna se olisi vielä kalliimpi. Vuoden päästä se olisi varmasti sika kallis ja kymmenen vuoden kuluttua sen tuotoilla voisi ostaa vaikka koko Afrikan. Sitten sijoitusneuvoja otti toisesta kansiosta läjän asuntoja, joista Pentti saisi valita mieleisensä. Timppa selaili niitä hetken ja osoitti sitten sormella mieluista. Pentti ei ennättänyt nähdä kuin hintapyynnön. Virkailija soitti pari puhelua, varmisti asunnon saatavuuden, sulki puhelimen ja kertoi olevansa suunnattoman iloinen saadessaan sanoa, että näyttö voitaisiin järjestää jo tänään. Ei me mitään ruveta katseleen, timppa närkästyi ja nykäisi virkailijan edestä sopimuspaperin Pentin allekirjoitettavaksi. Pentti ei halunnut allekirjoittaa. Lainaa oli jo tarpeeksi, ja sitä paitsi omillaan piti pärjätä. Sijoitusneuvoja tunsi Pentin ihmistyypin. Sellainen tyyppi pyöritteli ja ähki sopimuspapereiden parissa, eikä tiennyt allekirjoittaako vai ähistäkkö loppuelämänsä. Tuon kaltaisia empiöitä kävi pankissa viikoittain. Onneksi juuri näitä tilanteita varten oli kehitetty hyvä koukku ja rutiini. Sattuuko teillä olemaan perhettä, sijoitusneuvoja teititteli. Emme me ole perhe, Pentti vastasi. Virkailija siirsi häkellyksensä syrjään ja jatkoi myyntipuhettaan. Tässä ei voi hävitä. Teette nyt hyvät asuntokaupat ja annatte vaan sijoituksen muhia muutaman vuoden. Makselette vähän lainaa pois ja sitten lopulta panette kämpän kaupaksi. Siitä saatte älyttömästi varallisuutta. Niin älyttömästi, että voitte maksaa koko lainan ja ansaitsette kaupan päälle vielä kottikärryllisen rahaa koko perheellenne. Pentti mietti hetken kottikärryjä ja jonkeria. Oli ehkä parempi sittenkin allekirjoittaa, sillä jonkerin infrastruktuuri niin vaati. Sopimus oli sitä myöten selvä. Kadulla timppa kehui vuolaasti Penttiä hyvistä kaupoista niin pankissa, räätelillä kuin hänen neuvon annossa. Ojensi sitten käteensä ja sanoi olevansa erinomaisen kiitollinen siitä, että oli saanut palvella juuri häntä. Pentti antoi repustaan timpan kouraan Kekkosen ja ojensi puolestaan oman kätensä. Juppi hekotteli hetken ennen kuin sysäsi presidentin takaisin. Ei millään puujumalilla hänen neuvontapalvelujaan maksettu. Pitäisi saada rahaa, kuivaa. Käteistä, mania, cashia 12 donaa. Torikansan tuulipukujen ja maltillisten värien keskeltä pentin keltainen asu pisti silmään varoitusmerkkinä. Tuolle keikarille ei rahoja syydettäisi, humputtelemaan vaan menisi, ajattelivat ihmiset ja käänsivät selkänsä sekä kahvikuppinsa. Edes puvun rapaaminen tai sen riisuminen ja kalsareissa värjöttely ei auttanut. Kekkosten myynti romahti samana päivänä. Pentti nosti saamansa asuntolainan ja lähetti siitä osan jonkeriin. Toisen osan hän maksoi jupille. Sinne meni se suuri raha. Onni oli, ettei lainaa tarvinnut maksaa pankille takaisin heti. Ja kun tarvitsisi, oli se liian iso ja turhan kallis asunto, jonka pystyisi laittamaan myyntiin. Ostettu asunto oli tolkuttoman kokoinen, sadan neljän kattohuoneisto, joka oli aivan liian iso asuttavaksi. Mutta yksi hyvä puoli siitä löytyi. Vuokraa ei enää tarvinnut myssymiehille maksaa. Mitä nyt vuoden irtisanomisajan verran? Asunnon tyhjät seinät kolisivat ja kumisivat ja vessa oli kaakeloitu. Yhdessäkään huoneessa ei ollut huonekalua. Ne pitäisi kaikki itse tehdä. Mutta pentillä ei ollut voimia siihen. Kädet känsivät ja säteilivät kipua. Koko 80-luku oli valumassa identiteetittömänä pentiltä hukkaan. Vuosikymmen alkoi potkuista, jatkui anastuksen kautta tällaiseen lukaaliin, jossa ei yhtään tehnyt mieli olla. Eikä Heikki Korhonen vieläkään vastannut puhelimeen. Pentti asettui lattialle ja puristi kainalossaan puista oravaa. Jostain toisesta asunnosta kuului juhlimisen ääniä. Siellä ihmiset elivät ja olivat. Ja nauroivat. Pentti puristi oravaa kainalosta. Ja nukahti kesken silityksen. Hei isä ja äiti. Minulla on keltainen puku. Se kiristää. Minulla on rämmälle kehikko, jonka myynti on romahtanut. Minulla on velka-asunto joka on tyystin tyhjä, kaikuisa ja pimeä. Minulla on tuhat myymätöntä vuolua, joita en ole saanut kaupaksi. Minua inhottaa se puku, mutta sitä on pakko pitää yllä, kun siihen meni niin paljon rahaa. Eikä mitään pidä heittää hukkaan ikinä, ennen kuin ne ovat kuluneet täysin puhki. Sitä paitsi pelastusarmeijakaan ei sitä huolinnut. Ei tämä elämä näin toimi. Ei tämä ole oikea työura, vaikka tämä tori alkaakin olla pisin työmaa, jossa olen tähän mennessä ollut. Eikä Korhonenkaan vastaa mäistä, vaikka kuinka yritän soittaa. Minä en enää tiedä, mitä minä teen. Anteeksi, jos lörpöttelen, mutta minun on täytettävä nyt tätä kirjepaperia, sillä en jaksa enää vuolla, vaikka minun pitäisi. En jaksa myöskään nukkua. En voi nukkua, sillä en saa unta. Alakerrassa juhlitaan kolmatta vuotta ja minä olen yksin tässä asunnossa ja yksin tässä kaupungissa. Romppanen oli ehkä oikeassa sanoessaan tätä sodomaksi ja komorraksi. Puuoravan kanssa minä aikani vietän. Eilen se tippui vahingossa vessan pönttöön ja minun tuli ikävä oikeaa oravaa. Onhan sillä kaikki hyvin. Voi kunpa näkisin sen. Te vanhenette, hän sinä sanoit. Toivottavasti siellä on kaikesta huolimatta kaikki hyvin. En ole nähnyt yhtäkään jonkerilaista tuotetta myytävänä täällä Kajaanin torilla. Keskityttekö Kuhmon markkina-alueeseen? Ehkä minä nyt vain valitan turhista. En haluaisi olla tällainen. Minä toivon vain, että kaikesta huolimatta siellä on kaikki mallillaan ja hyvin. Toivon myös, etten tuota teille kovaa pettymystä. Minä yritän parhaani. Koko Suomi yllää, mutta minä en. Joudun kohta palaamaan työni ääreen, vaikka niin haluaisi. Enkö vain pääsisi kotiin. Sanokaa edes, ettei tämä ole turhaa. Terveisin, Pentti Heikkinen. Kiitos kuoresta. Olemme niin ylpeitä sinusta. Älä tule. Terveisin, isä ja äiti. 1991. Kipakka pakkanen lähenteli 30 astetta. Pentti hyppeli torin ainoana kauppiaana toppatakissaan. Keltaisen puvun keltainen solmio kuristi kaulaa vetoketjun alla. Tämä joulu oli erilainen kuin aiemmat joulut. Edes satunnaista kekkosta ei myyty. Ei kelvannut edes Tonttulakki Kekkonen, vaikka Pentti oli laittanut sen alennukseen jo marraskuussa. Ei kelvanneet myöskään uudet vuolutuotteet nimeltään Viinanen, Devalvaatio ja Tupo. Ihmiset vain kiristivät kukkaronnyörejään ja toivoivat, että taloudellinen lasku ei kauaa kestäisi, eikä työpaikkoja tai ihmisiä humpsautettaisi velkakuiluihin vasemmalta ja oikealta. Vuosi 1992 teki tuloaan ja levisivät Kekkosen kakkuloiksi niin, että ysien ympyröiden takaa pilkistivät valtiomiehen silmät. Pentti hytisi ja toivoi, että torin toisella laidalla jo vartin norkoillut ihminen tulisi ostamaan uuden vuoden myyntivalttia. Ostaisipa vaikka kaikki 500 kappaletta kerralla, kun yhtäkään ei ollut mennyt. Sitten tapahtui ihme. Norkoilija tuli kuin tulikin luo. Hän oli pitkä ja hoikka nainen, jonka virkatakkiin oli kiinnitetty kyltti. Tarkastaja mieto. Minä näitä sinun lupiasi tulin katsomaan, mieto sanoi. Mitä lupia? Pentti kysyi. Vartin päästä nainen oli kirjannut ylös torilla vietetyt vuodet, esittänyt vuokralaskelman sekä viivästyskoron, pomppinut kehikon rikki, napannut vuollut reppuunsa sekä kertonut lähtiessään, että kun saataisiin myyntiluvat kuntoon ja sakot maksettua, palautuisi myyntiartikkelitkin. Oikein hyvää uutta vuotta. Pentti käveli rivakasti lähimpään puhelin koppiin. Puvun housut tuntuivat jääkalikalta reittä vasten. Lupienhan piti olla kunnossa. Siksi pölyvaaran tasavallalle niitä rahoja maksettiin. Viime vuodet tilisiirtona kun olivat muuttaneet pois, mutta maksettu silti oli. Toisessa päässä vastattiin. Mustamyssy kuunteli hetken Pentin valitusta, keskeytti ja sanoi, ettei asialle voinut mitään. Heidän Pentille antamansa lupa oli kyllä virallinen, mutta ei välttämättä käypä Suomen valtiossa. Hän lupasi kyllä hoitaa asian pikimmiten heti, kun Pöllyvaaran tasavallan tunnustaisi yksikin valtio. Kiitos näistä vuosista ja kuulemiin. Pentti repi korvaan jäätyneen luurin irti. Ja laahusti takaisin torille, istahti säleiden päälle ja antoi pakkasen tunkeat takkinsa alle. Aurinko ilkkui kylmänä, luonto karkasi horrokseen. Samaan horrokseen tahtoi torin poikki pahvilaatikkoa ronttava mies, jonka pyylevä olemus ja raskas hengitys pingottivat haalarin äärimmilleen. Ähinän ja puhinan keskellä hän äkkäsi kehikolla istuvan keltahousun ja päätti lyllertää tämän luo parjamarkkaa pummaamaan. Hän tunnisti istujan parin metrin etäisyydeltä, päästi perkaleen ja ryntäsi halamaan aatepeliään. Jöllikkä, Heikki riemuitsi, puristi penttiä ja nosti tätä ilmaan niin, että kommunistin taskusta tipahti rommipullo hankeen. Onneksi se ei särkynyt. Kiitos sinun yhteyveutoista, Heikki hymyili. Ne lämmitti, kuin aateveliä muistaapi. Ai sinä tiesit, että soitin, Pentti kysyi. Ei sulla paria markkaa satu olemaan. Heikin puhe kupli entiseen malliinsa haisevan hengityksenkin takaa, mutta ääni kimpoili aavistuksen matalampana ja asetti miehen oman ikäistensä karmiin. Heikki vaipui jonnekin sinne ihanalle 50-luvulle, jolloin sekä aate että neuvostoliitto olivat vielä voimissaan ja miehet rautaa. Silloin Otanmäen kaivoskin oli vielä kaivos, eikä mikään junatehdas. Katoppa tätä, Heikki messusi ja heilutteli rommipulloa. Tässä etiketissä on vappaan maan vappaa ihminen tekemässä vappaita asioita. Kuupa libre, se on Korhosenkin kohtalo nyt kun neuvostoliitto on kaput. Heikki maisteli työläisen vapaata nektariinia ja kiroili miten koko Suomi oli rähmällään länttäpäin. Ja yhtiön nimikin mäessä tätä nykyä yhtä länkkärikieltä. Rautaruukin transtek. Länteen hänkin menisi, mutta aatteen länteen. Sinne, missä palmupuut huojuivat ja ihmiset tekivät työtään vielä uskoen yhteiseen ideologiaan, joka pitäisi sekä kansaa että pientä ihmistä pystyssä. Tämä pahviloora lähti postipakettina Kuupaan ja minä sen sisässä, Heikki esitteli. Tämän sanottuaan hän kellahti selälleen. Rommi oli vahvaa ja ihanaa. Pentti katsoi etiketin iloista kuubalaista ja kysyi, voisiko hän siinä tapauksessa itse palata Otanmäkeen, jos sinne nyt kerran jäisi yhden työläisen vaje. Älä perkale sinne, mene", Heikki huusi ja hörppäsi lämmikkeeksi rommia. Selältään oli hankala juoda, nestettä meni pikkuisen kauluksellekin. Otanmäki, se tulee romahtamaan kuin korttipakka. Idän kauppa ei enää vejä. Sitä paitsi mitä sinä tiedät junanvaunujen rakentamisesta? Mistä junanvaunuista? Otanmäestä oli tullut kertaheitolla ja kaikkien yllätykseksi junanvaunu tehdas 80-luvun puolivälissä, vaikka louhittavaa olisi riittänytkin vielä vuosikymmeneksi. Maan alta kömpineet mainarit saivat mahdollisuuden uudelleen kouluttautua rakentajiksi. Tarjous oli hyväksyttävä, sillä muitakaan vaihtoehtoja ei ollut. hän siinä hyvin ollut käynyt. Harva entinen mainari sopeutui enää uuteen työhön, kun miten kuten olivat sopeutuneet mainarointiinkaan. Hupihuttunen ja huutojokelainen olivat joka kauan sitten lakanneet naljailemasta ja nauramasta ja siirtyneet ennenaikaiselle eläkkeelle yhteiseen poikamiesmökkiin Sotkamoon. Nuori polvi edelleen jaksoi, ja jutkulakin, joka tuntui paiskuvan hommia tasaisesti riippumatta siitä, miten ja kellen niitä teki. Hullumies, aatteeton nahjus, Heikki puhisi. Heikki itse oli ähissyt junan sisä- ja ulkopinnoilla, yrittänyt käyttää hiomakonetta ja hitsarin laseja, ja epäonnistunut molemmissa. Työluonnistui maan päällä vielä huonommin kuin maan alla. Kova oli muuttuvassa maailmassa aatteellisen ihmisen osa. Vain idän ihanne piti pientä liekkiä vielä yllä, vaikka länsimyönteinen Gorbatchov olikin vihoviimeinen molukku. Mutta nyt neuvostoliittokin otti ja hajosi. Se oli Heikille viimeinen niitti. Duunareitten aika on loppu nyt, eikä koskaan enää takaisin tule. Torilla kävi humina. Ja lama puristeli poskia tunnottomaksi. Myös Pentin silmistä näkyi humina. Tämä ei saanut olla totta. Töitä ei ollut. Ei edes pientä ja hiipuvaa toivoa Otanmäestä. Oli vain liikaa vuoluja ja hillitön asuntovelka. Mitä minä sitten teen? Pentti kysyi. Minulla ei ole enää mitään. Heikkiä säälitti Pentin ryhditön olemus. Oli jo vain kovasti muuttunut tuo elämän koulima mies, Heikki tuumi. Ennen oli toisin. Kättelikin niin terhakkaasti, kun vuonna kuuskasi tavattiin. Minä muistan, kun sinä esittelit ihtees, Pentti. Ja sinä sanoit, että Pentti Heikkinen, jonkeri. Minä siinä mietin, että Perkale osaa olla juurekas tyyppi. Kun minä menen omille juurille, niin mene sinä omilles. Yksinkertaista. Minä en saa mennä, Pentti vastasi. Ei tässä elämässä mitään lupia kysytä, Heikki totesi ja makusteli vapaan maan vapaata rommia suussaan. Jos halusi tehdä mitä mieli, piti vain mennä ja toteuttaa rintarottingilla. Kohtalo oli se, joka ihmistä johdatti. Se ja Hilimalta saatu musta silmä. Bussikuski ei huolinut vuoluja maksuksi, joten pentti päätti kävellä jonkeriin. Taukoja ei malttanut millään pitää. Käsissä lepävän puuoravan ajoittainen rapsutus riitti virkistämään. Heikin rommin makuinen selitys oli käynyt sitä järkevämmäksi, mitä enemmän Heikin silmistä oli loimunnut pääsy Kuubaan viimeisenä aatteen oljenkortena. Takaisin juurille. Tutun maitolaiturin luonapentti naksautti selkänsä ja kääntyi lumen peittämälle kinttupolulle. Näky harmitti. Ei ollut asfalttitietä niin kuin viimeksi jonkerissa. Eivät olleet saaneet pidettyä tieverkostoa kunnossa. Täällä se säästöleikkuri lauloi. Pentti pääsi metsän laitaan ja todisti surullisen näyn. Jonkeri oli kurjistunut komeasta kaupungista takaisin hökkelijän rykelmäksi ja lahonnut pystyyn. Ikkunoista ei enää kajastanut television loimu. Mäennyppylä oli kasvanut takaisin paikalleen. Muutama hassu työkone pilkisteli sieltä täältäkin osten alta. Suorat ja jylhät kuuset olivat muuttuneet takaisin kenottaviksi ja onnettomiksi. Yhtäkään kerrostaloa ei enää ollut, ei vanhusten huoltoa eikä hautaustoimistoa. 80-luvun luultu jonkeri oli nyt kohdannut 90-luvun todellisuuden. Pentti siirteli nietosta kotiovensa edessä, sai lopulta oven auki ja huhuili hetken. Oliko koko jonkeri lähtenyt kuhmoon katsomaan kaupungin ilotulitusta? Siksikö sähköt olivat pois ja eduskuntatalon perustukset kolaamatta? Oravankaan jälkiä ei ollut missään. Liekkö sekin mennyt mukaan? Asian täytyi olla niin. Valokatkaisiakaan ei toiminut. Järkevää rahan säästöä. Pentti hapuili tiensä hämärässä huoneessa. Saapui pian pirtinpöydälle ja haroi sitä kämmenillään. Löysi puukon, joka oli kiinnitetty pöytään tikkusuorana ja varmana. Sen alta löytyi paperilappu. Pentti siirtyi kuutamon valoon sitä lukemaan. Poikani Pentti. Kun sinä näitä ribejä luet, olen minä jo manan majoilla. Äitisi on mennyt jo edeltä. Samoin koko jonkeri. Olen uskotellut sinulle enimmäkseen kaiken. Kun viimeksi tavattiin, uskottelin sinulle, että olimme jonkerissa. Oikeasti olimme kuhmossa. Miten sinä semmoista uskoitkin? Uskottelin sinulle kehityksestä ja vuokratyöntekijöistä. Ei meillä sellaisia ole koskaan ollut. Olen uskotellut myös oravasta. En nähnyt sitä sen jälkeen, kun lähdit Kekkosen matkaan 70-luvulla. Minä en halunnut sinun tulevan tänne, mutta kuitenkin tulit. En kertonut sinulle tätä kaikkea aiemmin siksi, että et huolestuisi ja tulisi tänne elvyttämään jotakin sellaista, jota ei voi elvyttää. Tämä kylä oli kuollut jo ennen kuin sinä synnyit. Saat olla vihainen, mutta älä ole loputtomiin. Se ei ole terveellistä. Panin postimiehen lähettämään sinulle kirjoittamiani kirjeitä tasaisesti kuolemani jälkeen peilipöydän pinosta. Älä ole äkäinen kustillekaan. Minä vannotin hänet olemaan kertomatta. Lähettämäsi rahat löytyvät lipastosta. Kusti on ottanut siitä välttämättömät kulut. Postimerkit ja oman palkkionsa. Hautaustoimiston kulut ja sen sellaiset. Loput ovat sinulle. Ne olivat sinun jo alun perin. Eläville ne rahat ovat, ei kuolleille. Teen niillä mitä mielitkään. Voit halutessasi laittaa lisäksi vaikka koko jonkerin myyntiin. Rahaa tuskin siitä saat. Sytykkeitä kyllä. Jos tuvassa on kylmä, pane takka. Varmista, että tuuletus on hyvä ennen kuin sytytät. Jos liiteristä loppuu puu... Tiedät, mistä sitä löytää. Varmaan tällä hetkellä istut sen päällä. Tästä päivästä eteenpäin sinulla täytyy olla jokin muu elämän tavoite kuin jonkeri. Kaikkea hyvää elämääsi. Toivoo, isä. Toiminta esti Pentin ajattelun, eikä nyt ollut halua ajatella. Hän nousi noutamaan liiteristä sytykkeitä istahti takaisin pöytään ja teki tulen. Yksinäinen tölli tuuppasi savumerkkejä jonkerin yöhön. Takka oli kuolleen kylän ainoa valopilkku, viimeisen jonkerilaisen hiljaa kytevä suru maakunnassa, joka oli muun Suomen kanssa kovaa vauhtia luisumassa jyrkässä kulmassa kohti lamaa. Pentti ajatteli kaikkea sitä työtä, Ja kaikkea sitä elettyä elämää, sitä epäonnistumista ja hukkaan heitettyä auttamattomuutta. Eikä voinut pidätellä itseään enempää. Tässä maailmassa ei ollut mitään pintaa, eikä mitään syytä roikkua tai olla. Pentin keho värisi. Hengitys tiheytyi. Olkapäät alkoivat hytkyä ja silmät Sakkaan tua surusta.